0: y estamos obviamente a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial, llevándote lo mejor en entretención, lo mejor en cultura, y obviamente también ayudándote a pasar esta cuarentena que ya nos tiene un poco agotados, y a mucha gente ya también le está afectando justamente esto que llamamos nuestra salud mental. Y para eso tenemos una experta el día de hoy, que el día, eh, el día de hoy nos va a acompañar justamente conversando un poco de lo que es esto de la salud mental. Nos referimos a la fundadora justamente de Fundación Relaciones Inteligentes, nuestra querida amiga Constanza del Rosario, que le damos la bienvenida acá la mañana de hoy. ¿Cómo está ahí, Connie?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, súper bien. Gracias por la disponibilidad, por estar con nosotros en esta mañana. Eh, con, con este tema contingente que, que ya obviamente ya nos tiene un poco agotados el tema de la pandemia, la cabeza ya nos da para más, y eh, tú justamente tienes esta Fundación de Relaciones Inteligentes que habla justamente acerca de lo que es este tema de la salud mental. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, sí. En la Fundación trabajamos tres grandes temas. Uno es la salud emocional, y dentro de eso, claro, está la salud mental. El segundo es cómo establecer relaciones positivas y no violentas. Y el tercero es la educación sexual. Pero este ya. año habíamos decidido, a fines del año pasado, poner como foco la salud eh, emocional, la salud mental y coincidió con que se dio este contexto de COVID-19 donde se ha hecho mucho más patente de la necesidad país de empezar a educar el bienestar, de entregar herramientas desde chiquititos de cómo uh -huh. podemos ser felices porque la felicidad no es suerte, la felicidad son hábitos. De la misma manera Exacto. que tú aprendes, por ejemplo, a lavarte los dientes para tener una salud dental, eh, de la misma manera tenemos que aprender algunas herramientas y practicarlas día a día para estar emocionalmente sanos. Y es el problema uh -huh. que a la mayoría no se lo han enseñado, así que en este contexto, si la salud eh, mental de Chile ya era bastante preocupante antes, ahora llegó un punto de gravedad altísimo.
0: Así es. Oye, una consulta justamente ya que tocas el tema uh, de, de, de lo... De los porcentajes, más que nada. Porque uh -huh. antes de la pandemia, antes de marzo, justamente, ya habían estudios que decían que la salud mental eh, del chileno era, era compleja, por decirlo de alguna forma. Y ahora, dentro de, esta, de este contexto de, 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 de cuatro meses de encierro, de, 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 de confinamiento social, eh, lo, los niveles se dispararon.
1: Así es pero ya, sabía, ya habían tenido un pequeño pic después del estallido social, ojo. Claro. Entonces, Chile es, eh, tiene una deuda país con lo que es el tema de la salud mental. Lo cierto es que los estudios en torno a la salud mental de, de niños, de jóvenes, de adultos e incluso ancianos viene demostrando de que eh, somos un país eh, mentalmente bastante enfermo, lideramos mm. el ranking a nivel mundial, de menores de 6 años con trastorno psicológico. Después, Imagínate. si nos vamos a mirar qué está pasando con la adolescencia, nos damos cuenta que somos el segundo país de la OCDE que más ha aumentado las tasas de suicidio. El sí. año pasado se hizo como un estudio en torno a la salud mental de los universitarios y el 50, alrededor del 50% padecían de síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Después seguimos avanzando y vemos que con respecto, no sé, al 2015 había aumentado un, en un 53% la licencia formativa psiquiátrica. Y si vamos a la tercera edad, pues, eh, nosotros lideramos también los rankings con respecto al suicidio en personas de la tercera edad. Entonces, esto ya venía sucediendo.
2: Uh -huh.
1: el ideal es, o sea, especialmente el consumo de fármacos que fueran calmantes, antidepresivos, y cuando ya estamos en esta etapa, eh, por ejemplo, en los estudios que hemos visto es que se han hasta duplicado los síntomas de ansiedad, estrés, depresión. Entonces, eh, teniendo en cuenta que el país solo destina un 2,1% del presupuesto de salud a salud mental, claramente la deuda es histórica. Y recién nos empezamos a hacer cargo y deberíamos de tener políticas de prevención y claramente un presupuesto decente, porque así no se puede.
0: Exacto. Oye, ya que lo nombraste también eh, entre medio de, la, de, de tu alocución, eh, hablemos un poco de los jóvenes justamente, de, esto, uh -huh. de, esto, de estas personas entre 20 y 25 años en, en etapa, algunos todavía en colegio, ya la gran mayoría obviamente en universidades, con este tema de, eh, del telestudio, de las clases online. Eh, yo tengo un hermano incluso que uh -huh. eh, también está terminando su carrera, y le han mandado una enormidad de trabajos con plazos irrisorios, y eso también, obviamente, afecta a la salud mental de, de, de los chiquillos, eh, con, con este tema de, de, de estar estudiando en línea, con estos plazos que, que te dicen, oye, eh, tenéis que entregar tres trabajos de aquí a ayer. Entonces, uh -huh. eso también, obviamente, suma, y hay una responsabilidad también de las casas de estudio, me imagino.
1: sí. Lo cierto es que ahora, aquí hay dos lugares, y es importante verlo, la, la presión que ha caído sobre los estudiantes también ha caído sobre los profesores, esto sí. es por ambas partes, ambos se han tenido que acostumbrar a un modo de estudiar y de enseñar que antes no existía, y claro, eh, le ha pasado también como en general la gente que siente que está trabajando mucho más que antes, entonces sí hay un desajuste completo con respecto a las demandas que se están haciendo y también las condiciones emocionales en las cuales se está dando este estudiar. Entonces, sí. si tenemos en cuenta de que son las emociones las que determinan qué, cómo, cuándo y por qué aprendo y aplico eso que he aprendido, claramente en un contexto de tanto estrés emocional, la carga debería ser mucho menos, porque el rendimiento va a ser inferior si sí, una de las cosas que vimos en, en la encuesta que realizamos sobre adolescentes, jóvenes y lo que está pasando con su salud mental durante el confinamiento, es que la mayoría uh -huh. de ellos dice de que ya no se concentran como antes, y ya no aprenden como antes, y ya no duermen como antes. Entonces, toda esta sobrecarga, más lo difícil que está pasi siendo para ellos, siquiera poner atención y recordar, o incluso aprender lo que están leyendo, eh, es gigantesco. Y eso claro. lo hace más
0: abrumador aún. Hay, hay un tema también de contexto, porque uno, claro, se, se pone a pensar de que eh, el día normal, entre comillas, comenzaba muy temprano en la mañana, tomar el, la, la locomoción colectiva y llegar a un lugar donde el contexto te ayudaba a concentrarte. Sí. En, en cambio, en, en la casa uno tiene elementos distractores también. De repente uno, como, como te decía, fuera del aire, yo tengo un gato, yo estoy trabajando perfectamente, se me sube al escritorio, y eso me saca un poco de lo que estaba haciendo, y obviamente eso eh, afecta mi rendimiento. Eh, lo mismo que, lo, que los chicos, de repente, cuando están estudiando, que, que suena el timbre, que ladra un perro afuera, eh, eso también afecta a la hora del rendimiento y, y, a, y a la hora de poder ponerse en sintonía con, con lo que realmente importa, que son sus estudios también.
1: Totalmente. Una cosa que tú estás diciendo que es súper importante es que, claro, han aumentado el nivel de distractores, sin duda, mm. pero también tenemos que darnos cuenta que la educación chilena no nos forma para ser autodisciplinados. Entonces, Exacto. cuando nos ponemos en este contexto, sabemos que tenemos que poner atención, igual que, en, como nos enseñaron en el colegio, había alguien que tenía el poder y tú te ponías a absorber conocimiento y tú te sentabas ahí y hasta que se acababas, tú te ibas. No, no, Son pocos los colegios que han ido innovando en las técnicas mm. de, de, de estudio y de enseñanza, donde pone mucho más el poder en el estudiante. Entonces, claro, claro, aquí te vas a encontrar con que muchos no tienen esa disciplina, esa disciplina de estudio y poder como mandarse y decir ya, nos vamos a sentar. Te lo puedo decir como personalmente: yo hoy en día he tenido que generar mis rituales. Me levanto, escribo todo lo que tengo que hacer, si me siento abrumada, empiezo a respirar, y mientras estoy escribiendo hago ejercicio para calmarme, porque yo sé que si yo no me relajo no voy a poder rendir. Pero yo lo sé porque soy psicóloga, porque me encanta este tema, pero la mayoría no lo sabe. Entonces, Exacto. claramente el acompañamiento que hoy debería estar siendo, y por eso es que el tema de la educación socioemocional es tan importante, es que mm. quizás menos rendimiento académico, y mucho más formar habilidades para la vida, especialmente en este contexto, porque lo que nos estamos encontrando es que los niños, los jóvenes, bueno, y los adultos también, se están viendo en una situación donde es mucho más importante manejar el estrés que mm. rendir y aprender 800 cosas, porque si no ha manejado eso... Eh, van a tener dificultades para aprender, pero también van a empezar a tener dificultades con su entorno, donde están Exacto. todos hacinados en el mismo lugar y cansados de verse las caras, entonces eh, es muy importante los cambios, y esa es la esperanza que nosotros tenemos después de esto, esperanza que algunos nos dicen, quédate sentado esperando pero que se revolucionemos ah. la educación desde el corazón, como que en verdad empecemos a decir, ¿sabes qué? no solo es importante entregar conocimientos, sino que es formar personas para que se puedan relacionar positivamente con ellos mismos y los demás. Y eso es lo que hoy le está jugando más en contra, no haber tenido esa, esa formación. Y el mismo claro. hecho de que quienes están decidiendo mandar todas estas tareas no comprenden la importancia que tienen hoy en día los vínculos y las emociones ¿eh? en el proceso de aprendizaje que están teniendo.
0: Sí, de hecho, hay un... Me pasa mucho con, con, con lo que tú estás diciendo de que la... estamos acostumbrados a aprender lo teórico, pero pero no a, a, a autovalernos justamente, a formar personas, a, a formar eh, eh, relaciones humanas que a la larga puedan eh, desarrollarse en, en un contexto social, eh, porque todo el todo el tiempo estamos acostumbrados a que se nos tenga que meter información en la cabeza, no es un, un, no se nos mete la forma de desarrollar esa 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 idea eh, y sobre todo a los niños. A, a mí me pasa que eh, a, a la hija de, de, de mi pareja justamente le mandan tareas todos los días eh, y también ella se siente súper abrumada. Tiene nueve, ocho, nueve años y eh, durante todo el tiempo ella está es que no quiero hacer tareas, es que no quiero hacer esto porque, porque me aburro, porque esto. Y lamentablemente también los colegios no han aplicado el, el, el formato más pedagógico de, incluso para poder hacer las tareas dentro del contexto que, que estamos ahora que es, que es todo virtual
1: así es, bueno como tú dices eh, todavía no no se comprende parece que lo más importante no es adquirir conocimiento sino que desarrollar el gusto por aprender eh, sí. la motivación por aprender especialmente estamos en una era tecnológica donde la mayoría de la información está a un clic Así que, claro, en el pasado donde estaban en algunos libros y reservados para mí, no era muy importante, pero ya no. Hoy en día es mucho más importante que las personas tengan ganas de conocer, que sepan filtrar la, la, la información y también que empiecen a, a desarrollar estas habilidades que son de los emprendedores, pero que tienen que ver con tolerar el fracaso, persistir ante la adversidad, creer en sí mismo. Etcétera. Porque lo que se dice hoy es que el 85% de los empleos que se van a necesitar en el futuro aún no existen. Entonces estamos formando a personas como profesionales o como niños dirigidos todavía a una empleabilidad que es del pasado. Uh -huh. Y lo que sí está claro es que va a seguir aumentando la tecnología, digamos, la inteligencia artificial, y lo que vamos a necesitar es justamente lo que nos distingue como humanos, que es la inteligencia emocional la capacidad Exacto. de ser creativos también y eso es lo mm. que por lo menos en a nivel como mundial se está hablando de las habilidades para el siglo 21 de la educación y Chile fue sometido a un análisis que hizo Harvard junto wow. a, a otros países eh, para ver si es que Chile el currículum de educación chileno estaba preparado para eso y dijo que no y eso se dijo el 2013 y no había wow. ningún cambio entonces, hay mucha información de la cual, en general, nosotros hasta el momento no nos habíamos preocupado y es hora que nos demos cuenta que tiene que haber cambios radicales. Mi mamá es profesora, y por eso te lo puedo contar. Ayer yo la veía, que ella ya tiene 65 años. Cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que empezar a hacer clases a través de una pantalla. Mi mamá me llamó llorando y con crisis de pánico porque no sabía cómo iba a ser eso. Hoy en día se cree youtuber, esa otra cosa. Pero bueno, después la veía como complicada con el computador, qué sé yo. Y claro, ella está tratando de hacer cosas, entretenidas y todo lo demás, pero se da cuenta que no todos los niños pueden participar de las clases, que no todos los niños pueden mandar los trabajos, porque hay todo mm. un contexto que es mucho Exacto. más amplio. Entonces yo, como digo, este año se viene el perdonazo en la educación porque no se puede medir con la, misma, con la misma vara, pero nuevamente, ningún sistema estaba preparado para lo que se venía. Sin embargo, y este es el problema, que esto no es algo como sorpresivo, el virus es sorpresivo, pero las mm. necesidades educativas se venían hablando hace
0: rato. Absolutamente, yo, yo creo que ese es el tema, yo creo que desde arriba justamente no se ha, no se ha podido tomar la mano correctamente a lo que es el sistema educacional. Eh, Siguen habiendo la salud esto... Ya la, la salud mental. a la salud mental. Eh, porque justamente no... no no, uno no, no lo mide hasta cuando le toca, efectivamente. Entonces, de ahí en más, eh, siempre ha sido como, no, hagamos, hagamos medidas así como para el público general, por decirlo de alguna forma, pero no, no se hinca el diente donde corresponde, que es justamente en los procesos educativos, en lo que es el desarrollo emocional, eh, que es justamente lo que nos hace convertirnos a la larga en personas autovalentes también. Eh, sí, y ¿saben
1: lo, lo más irónico de esto? es que varios de los que están a nivel político han sido grandes empresarios. Y ellos saben la cantidad de dinero que después se gastan en capacitaciones a sus sí. empleados para desarrollar habilidades blandas. Entonces, es irónico que no digan, ¿por qué no hacemos una prevención de esto? la ramos hasta dinero a la empresa, algo que parece importante, es bastante desarrollándolas en el colegio y en la universidad. No, entonces Exacto. la ceguera es impresionante, lo mismo pasa con, con el tema de la salud mental, 2,1%, es como que no vieran que cuerpo y mente van juntos, que cuando la mente se enferma el cuerpo también, y que cuando el cuerpo claro. se enferma, se enferma la mente, 2,1% como que se sientan, como, como que hubieran dividido el cuerpo y hubieran dicho, a ver, ¿qué porcentaje del cerebro? 2,1, ya, listo. Así, y ese es el presupuesto. No sé que, ni siquiera cómo sacaron el cálculo. Es impresionante. En Chile faltan políticas de prevención. Solamente no hacemos cargo, perdón, ¿cómo lo decir Cuando ya está la caga. Entonces, sí. nuevamente estamos en esto, porque ya se sabía que el coronavirus estaba pasando en otras partes. ¿Por qué no pusieron políticas de mayor prevención a la hora de que estaban viniendo los turistas de tan es impresionante, que no hay lógica de prevención, solamente aquí cortito y así no vamos a generar un cambio de verdad
0: es verdad, y para eso justamente también existen fundaciones como Relaciones Inteligentes en su, en su nombre más corto, RING, ring. Eh, y queremos un conocer un poco ring. exacto, <risas> que, que, que le da justo al, al clavo con el nombre incluso eh, más o menos, ¿desde cuándo está funcionando eh, RING?
1: bueno, ...oficialmente y legalmente, porque crear una fundación son una de trámites, así que les podemos decir que legalmente existimos un año... Eh, ...pero veníamos ya llevando este proyecto adelante hace dos años. Pero ya ahora salimos con una campaña, que ojalá invites a todos a participar, que es una campaña de salud mental, que es gratuita... ...y donde justamente lo que hacemos es educar bienestar, porque... Eh, lo que nosotros creemos es que el bienestar se educa y por lo tanto tenemos que generar cambios en la educación que ojalá apartan en la formación de los docentes, porque a los uh. docentes les pedimos el día de mañana, lo, los educa para transmitir conocimientos, pero les pedimos el día de mañana que formen personas y no están preparados para eso y se tienen que encontrar con un montón de desafíos con los que se están encontrando hoy, pero también con los que se encuentran en el día a día en el aula. Enseñar educación sexual, enseñar para que tengan relaciones positivas, en darles herramientas a los niños para que se motiven con el aprendizaje, para que puedan calmar sus emociones y poder dar su 100% en una prueba. Pero todo eso es casi de psicología. Entonces hay que hacer un cambio en, en la educación docente, pero para eso también va a ser fundamental que se cambien las pruebas que miden la calidad de la educación porque si seguimos con el CINCE y la PCU que mide conocimiento, este cambio no va a ser posible. Por eso es que te digo de que bueno, el espíritu eh, de nuestra fundación es súper revolucionario, porque creemos que tiene que haber un cambio de paradigma, porque, o si no, eh, la gente va a seguir sufriendo. Yo vengo de, como psicóloga de la consulta, y lo que me, me decían una y otra vez mis pacientes, ¿por qué esto nadie me lo enseñó antes? yo digo, sí, ¿por qué no se lo enseñan antes? Si en verdad la psicología no es esoterismo, es ciencia. Se puede educar y eso lo van a poder ver a través de la, de la campaña que tenemos colgada en nuestra web, que es ringchile.org, uh -huh. llena el formulario entran gratuito y tiene un montón de videos, podcasts, actividades, que son justamente para conocer cómo funciona tu cerebro emocional y cómo empezar a empoderarte con respecto a tus emociones y poder regularla.
0: Oye, y, y en este caso, Connie, eh, a, algunos consejos así como bien, bien básicos, a, a lo mejor para que la gente pueda eh, comenzar a hacer este, este ring, este click, ¿Mm? que, que necesita justamente en este tiempo de pandemia donde la salud mental está... Está un poco alborotada, por decirlo de alguna forma. Algunos, algunos tips básicos para que la gente también los pueda, los pueda comenzar a seguir.
1: ¿Sabéis qué? Les voy a dar el tip básico que estoy haciendo yo y que me, ayer en la noche lo hacía, en mi mente decía, como que uno tenía un montón de objetivos antes de esta, de esta ¿cómo se llama? Pandemia. Mm. Y ayer en la noche yo decidía, ¿sabéis qué? Tu, tu objetivo número uno va a ser tu autocuidado. Primero, lo tienes que poner el autocuidado como prioridad. Entonces, cuando te pones el autocuidado como prioridad, estás atento a lo que te está pasando. Cuando estás atento a lo que estás te está pasando, dices, ok, en este minuto, por ejemplo, me siento todo tieso. Bueno, tengo que elongar. En este minuto, me siento como sin energía. Voy a poner el playlist de esas canciones que inevitablemente me llevan así como a levantarme, a cantar, a bailar, yo no? Eh, estoy sintiendo que estoy eh, muy angustiado. Bueno, tengo que respirar muy lento. Hay aplicaciones para hacerlo. ¿Me o no? Todo tiene que claro. ver con empezar a darme cuenta y saber qué estrategias me han servido en el pasado para cambiar ese estado emocional y, decir, y decirte, primero mi autocuidado, porque si yo emocionalmente no estoy bien no voy a poder hacer las cosas que pretendía hacer y me voy a empezar a llevar mal con la gente con la que convivo. Y todo eso al final va a ir empeorando las cosas. Entonces, Exacto. estar atento y priorizarte, priorizarte.
0: Hay que, hay que hacerse cargo con uno mismo, en verdad, porque, ¿Sí y, y, a, y aprender a leerse, porque, como bien dices tú, de repente uno dice, uy, me siento agobiado, me siento así como, como un poco ahogado, la, las personas que tienen la, la posibilidad de vivir en casa, der, darse una vuelta en el patio, eh, estar un, unos 10 minutos haciendo estir, estiramiento de la columna, qué sé yo, y la gente que vive en departamento, incluso salir al, al salir al balcón, eh, también ayuda mucho para poder refrescar un poco el... El, eh, nuestra cabecita que, que a la larga es la que, la que más sufre con, con todo esto que está pasando y, y me pasa algo curioso también porque yo aplico lo mismo lo, que, lo mismo que se tuvo hace un rato atrás de partir el día con el tema de los punteos de los objetivos del día si te fijáis atrás, atrás mío hay una, hay una pizarra donde yo tengo anotado todo lo que tengo que hacer durante la semana, la tengo así eh, uh -huh. armada por, 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 por día y además tengo un cuaderno donde voy anotando todas las cuestiones que tengo que ir haciendo. Eh, y eso me ha ayudado mucho a, a ordenarme, porque acá la pega de la radio de repente es como, oye, hay que subir una nota, hay que hacer esto, hay que, hay que preparar una locución, hay que, hay que estar pendiente de los correos, bla, 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 y responder y bla, bla, bla. Mucha pega. Y es como, chuta, es, es mucha pega. Entonces, como bien decías tú, puntear, puntear, sí, subir notas durante la mañana. Porque...
1: En el minuto que tú lo escribes, ya no está rumiando en tu cabeza. Es como si fueran, ¿hay visto como el Outlook? Cuando se van abriendo pestañitas sí. que te recuerdan cosas. Nuestro, nuestro cerebro funciona igual que el computador. Entonces, en el minuto que tú lo dejaste anotado, es como que tu cabeza ya dice, ah, ya no tengo que acordarme de esto porque está ahí. Entonces, sé, es súper raro, pero es como que tu cerebro sí. supiera como... Puedo dar que no se... Así que no te lo voy a seguir recordando. También en ese sentido hay que ir priorizando y decir, a ver, ¿con qué pendientes tengo que salir para sentirme más aliviado? Porque las cosas que están pendientes como un alien, cuenta como sí. que te estuvieron respirando aquí constantemente. Entonces también cerrar los temas que tú dices, mira, cuando yo haya cerrado esto, a pues, estar más tranquilo y va a poder permitir eh, con Yo te digo, todos estos hábitos mm. no son complicados, pero distinto hubiese sido que desde chiquitito estuvieran enseñando a hacer eso, ¿verdad? porque lo tendríamos súper incorporado, levantarte en la mañana y estirar. Yo partí el día haciendo sí, salvo al sol, porque en verdad estaba toda tiesa, Hoy en día, ahora me siento súper bien, pero algo tan sencillo como eso. En mi ritual, cuando me levanto, lo primero que hago es esto, te voy a cambiar el resto del día. Cuando tú dices, salir a respirar, pero con la intención de, voy a ir a respirar, me voy a conectar con el afuera, voy a salir de esta mente que me tiene abducido, porque ahí voy a empezar a regularme emocionalmente. Pero Exacto. sí, son conciencia y hábitos. Eso es la salud mental.
0: Claro. Y también tener tener la conciencia de qué es lo urgente, cuál es la prioridad, eh, y saber diferenciar justamente de lo que es importante y urgente. Porque uh -huh. de repente uno dice, es que todo es importante, todo es urgente, todo es para ayer. Uh -huh. Cuando hay cosas que realmente se pueden ir haciendo eh, de paso a paso, y claro, son importantes, pero no son realmente urgentes. Entonces claro, eso también y Hay es
1: como chimuchina. hay visto como que sí. están las tareas grandes y está la chimuchina, la chimuchina es la que más te dispersa, entonces a veces hay que partir con la chimuchina que es media rápida, el solo hecho va a ser como, está listo, ya te has generado ah. la calma necesaria para poder enfocarte en lo que demanda más, más concentración y habilidades cognitivas, entonces... Hay, que a veces hay que hacer esto en lista y decir, ¿cuál puedo sacar rápido? Esta, 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 okay. o claro. me concentro en esto. Y a veces hay que desconectarse el celular, porque si no va a haber alguien más pidiéndote algo nuevo, y hay veces hay que aprender a decir no puedo, estoy en otra cosa. Te vas a tener que esperar hasta no sé cuándo para poder hacerlo. Mm. Eh, y, y sí, y por eso mismo, también a los jóvenes, que muchos de ellos, y muchos adolescentes que hoy en día están en sus casas, lo más complicado de ser de que antes ellos se levantaban y iban a estudiar. Hoy en día tienen que hacer la cama, tienen que, ¿cómo se llama, colaborar en el hogar, después los papás si no lo hacen se enojan, entonces claro. hay toda una dinámica que no había antes porque ellos solamente tenían que estudiar. Hoy en día no, hoy en, hoy en día tienen que ser parte de la organización y el funcionamiento de una casa y eso tampoco es menor, entonces el consejo es levántese y lo primero que haga salga de eso para que los papás no les estén mirando ni insistiendo y así <ríe> tengan su paz mental claro. de resistir mejor ahorrarse el problema y así va a tener mucho más tiempo y, y, para, ser, para hacer lo que necesita
0: así es oye Connie, eh, se nos comienza a acabar el, el, el bloque, pero antes de, 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 de comenzar a cerrar obviamente saber cómo los podemos encontrar en redes sociales para que la gente también los pueda comenzar a seguir, los pueda eh, identificar, y también tomar estos consejos que son, son sumamente necesarios en estos tiempos.
1: Nos pueden buscar en Instagram como ring.org, y bueno, y desde ahí, eh, bueno, y en nuestra web que es ringchile.org, y algo súper importante, en Instagram todos los días estamos haciendo un en vivo con técnicas para manejar tus emociones, están todas colgadas Bienísimo. en nuestro IGTV, lo están haciendo eh, los profesionales voluntarios de nuestra fundación, así que herramientas tienen de sobra. Lo complicado va a ser que decían usarla.
0: Sí, claro, hay que, como bien decíamos delante, hay, no hay que hacerse leso con, con, con uno, hay que hacerse cargo y eh, atreverse a dar el paso, que es lo más importante. Así es,
1: estar bien es disciplina, es disciplina, no es magia, no es suerte. El, tu felicidad está determinada en un 10% por las circunstancias, así que todo esto que es el coronavirus es ese 10%, que puede ser súper heavy, obviamente, cuando te falta la comida, cuando te falta el techo, cuando estás en situaciones mucho más extremas, donde además estás viviendo violencia y todo eso, ese 10% se dispara bastante, pero claro. en general, para los que no están en esa situación, tiene que darse cuenta de que siempre pueden ser protagonistas de su salud mental.
0: Exacto. Oye, qué, qué tremendo consejo ahí te mandaste al final. ¿eh? Todos son protagonistas de su salud mental. Maravilloso. Así es. Así es. Oye, Connie, te queremos agradecer justamente el, el hecho de poder estar en este contacto durante la mañana. Eh, es, es importantísimo hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo de nuestra salud mental. Eh, si nuestro, si no es, es lo mismo dijiste tú delante, el tema del computador. Eh, nuestra cabeza es un computador, es una máquina que si nosotros no la aceitamos correctamente va a comenzar a fallar de una u otra forma, de la misma forma que nosotros eh, limpiamos nuestro computador, le borramos los virus, le borramos los caché para que funcionen uh -huh. correctamente. Uh -huh. la, esa chimuchina que me encantó la palabra, que hace mucho tiempo no, lo, no la utilizaba. Sí,
1: se, me, que... se me cayó el carnet.
0: <risa> esa, ch esa chimuchina justamente Que el computador de repente tiene Que no nos hace funcionar correctamente el computador Hay que eliminarla dentro de nuestra cabeza También para que Corramos como corresponde Cumplamos con las funciones que se nos piden Y obviamente nosotros mantengamos Un, un nivel de rendimiento óptimo Para nuestra vida, no para lo que se nos pide Sino para, para el general De lo que nosotros hacemos Amigos de RadioHoy.cl Estamos acá en esta nueva mañana de entrevistas a través de la mañana en la hoy y adivinen con quién estoy ahora, ustedes ya lo pueden ir comenzando a ver acá en nuestras pantallas estamos junto a este joven español de Canarias que con solo 16 años ya comienza a romperla en el mundo del, del, de los ritmos urbanos nos referimos nada más y nada menos que a Juan Fran que nos acompaña el día de hoy desde su bote, nada más y nada menos, allá haciendo un poquito de, de oleaje. ¿Cómo va, va querido amigo Juanfran? Mira, en mi, en, mi
3: isla, en mi isla, en Gran Canaria, un saludito para todos, nada, encantado de estar por aquí, de verdad, mil gracias por hacerme esta entrevista y nada, pasarla bien y que la gente sepa un poquito más de mí.
0: Oye, qué, qué envidia, ¿eh? nosotros acá en Chile estamos muriendo de frío, encerrados por el tema de la cuarentena y tú en un, en un bote, en un yate en medio de, 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 del, del mar.
3: Mira, ¿sabes lo que pasa? De que aquí en Gran Canaria, en las Islas Canarias, ya estamos en, ya, las fases acabaron ya, o sea, ya estamos en vida ah, normal.
0: Perfecto. Oye, ¿cómo, ¿cómo te tocó este tema de la pandemia? Incluso para poder hacer tu música, me imagino que fue un poco complicado, ¿no?
3: Pues mira, sí, la verdad, no te voy a mentir, o sea, me, me cogió tan de repente que, wow, menos mal que teníamos temas ya grabados y demás, y pues, pues pudimos sacar música.
0: Perfecto. Oye, ¿y a ti en, en lo personal no te, no, te, no te pegó fuerte el tema de la pandemia? ¿Estuviste bien, tu familia todo bien? Sí,
3: gracias a Dios, sí, gracias a Dios, mi familia, mis amigos y todo súper bien.
0: Gracias Perfecto. A Dios. Oye, Juan, cuéntame un poco porque eh, ya efectivamente, eh, por lo que tengo entendido y por lo que re recibí también acerca de tu información, tú tienes solamente 16 años y eh, ya... Ya fuiste ganadora a la nominación de Top Urbano Europa en, en los últimos premios. Sí. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tal se siente eso, siendo tan joven, tener esta, esta repercusión mediática tan, tan fuerte?
3: Pues mira, que la verdad, muy pocas personas se piensan o sea que a tan temprana edad tú vas a, a pegar como, como estoy pegando tan fuerte, ¿me entiendes? Y a ganarme un premio como es tu música urbano, ¿sabes? O sea, eso realmente es una locura, hermano, que yo todavía sigo sin creerme.
0: Claro, porque de repente eh, el, el tema de los ritmos urbanos, claro, son, son lo, los ritmos que están pegando en, 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 este, en estos tiempos, y que eh, a, a lo mejor con esta, con, esta, con este giro de tuerca que se le ha dado a, a la sociedad, los ritmos urbanos tienden a ser un poco más eh, vistos en menos por el tema de las temáticas te, que tocan en la música, que las, que las fiestas, que las chicas. Y que, y que todo eso que ahora, con, con, con esta sociedad un poco más delicada, por, de, por decirlo de alguna forma, cuesta hacer ritmos urbanos.
3: Pues sí, la verdad es que sí, bueno, realmente todavía el tema de shows y eso, pues no podemos hacer nada, por el tema de que todavía hay muchísimos países de que realmente no están, no están abiertos todavía las fronteras y demás, pero es lo que te digo, hermano, yo espero que muy pronto ya pueda hacer conciertos ya podamos hacer fiesta, que tengo muchísimas ganas de actuar y demás, ¿sabes?
0: Perfecto. Oye, cuéntan, cuéntanos un poco, ¿por, ¿por qué dedicarse a los ritmos urbanos? ¿Qué, qué fue lo que te gustó justamente de, de estos ritmos que te llevaron a, a ser el artista que eres hoy?
3: Pues mira, hermano, la verdad es que muchos artistas, muchos artistas que me han inspirado también, pero realmente yo qué sé eso, tú. cada persona es un mundo, ¿no? Y hay muchísima gente que a lo mejor le gusta el rap, otros que le gusta más el dembow, otros más el reggaetón. Y yo siempre he sido una persona que me gusta to todos los tipos de género. Entonces, gracias uh -huh. a eso también he abierto mucho el oído para aprender nuevas músicas y pues yo también formarme como artista.
0: Claro, porque tú con 16 años ya lograste algunos triunfos bastante importantes. ¿Pero desde cuándo más o menos tú ya comenzaste a dedicarte a la música?
3: Pues en serio, en serio, como artista profesional desde hace un año.
0: Ya, más o menos desde los 15 años que ya estás eh, trabajando entonces con, con, como artista profesional. Y antes de eso, ¿pasaste por, el, por, alguna, por algún estudio o fue solamente porque te gustó el ritmo?
3: No, realmente sí, ya yo pasaba por estudios y demás, tampoco tenía los recursos económicos suficientes para grabarme en un estudio tal, entonces algún amigo que otro que tenía por ahí, que a lo mejor tenía un micro y tal, pues lo poníamos en el ordenador y demás, pero nada, nada en plan interesante como para grabarte
0: más. Perfecto, ¿y, y cómo, cómo llegaste entonces a, a, a de repente, con 16 años, convertirte en la estrella que eres hoy?
3: Pues mira, si te digo la verdad, hermano, yo tampoco sé cómo he podido llegar hasta aquí. Porque... O sea, yo ahora mismo estoy aquí sentado en el barco, y yo digo, pero ¿y cómo puede ser que yo ahora mismo esté haciendo una entrevista sentado en un barco para todo para todos los oyentes? O sea, que realmente para mí eso es un más que un sueño, ¿me entiendes? O sea, es una locura, no sé ni cómo explicarlo.
0: O sea, ¿qué te espera cuando ya cumplas 20, 22 años, cuando ya seas un artista ya con una trayectoria importante? Porque ahora con 16, sentado en un barco dando una entrevista para todo el mundo, imagínate lo que va a ser después.
3: Pues yo espero que, que, bueno, que al menos tenga, tenga salud, que eso es lo importante, porque lo material llega y se puede ir también. Yo lo que espero es tener salud y que, que todo me vaya bien y a todos mis familiares también.
0: Así es. Oye, hablando un poco de los esfuerzos que, que conlleva hacer justamente eh, este tipo de música, a ti, eh, con, con, esto, con esta trayectoria, digamos, un poco, un poco corta pero explosiva, ¿te ha costado llegar a, a, a posicionarte? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
3: Por supuesto, por supuesto que llega, o sea, Posicionarse en el mundo de la música es muy difícil, tío. O sea, tienes que tener un equipo de trabajo que bregue por ti, ¿me entiendes? Que sepa llevarte por el buen camino, que te diga todo, que sean leales, brother, porque hay muy pocos equipos de trabajo que son leales, ¿me entiendes? Y que uh -huh. solo van por lo que van, hermano, porque yo, gracias a Dios, estoy con DN7 Music, que me, me tocó una compañía muy buena, eh, que la inauguré yo, por cierto, sí, fui el primer artista, y pues mira, la verdad que no va todo súper bien y trabajando, seguir trabajando.
0: Perfecto, oye cuéntanos un poco a, acerca de, de las influencias de música, hay, hay muchos artistas del género urbano que obviamente pueden llegar a ser importantes en la carrera de alguien emergente y, eh, y que a lo mejor hay algo que, 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 que queda dentro de, de todo eso, ¿cuáles son los artistas que, que a ti te gusta escuchar o que sigues con, constantemente para poder seguir, seguir formándote como artista?
3: Pues mira, la verdad que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Daddy Yankee, desde pequeño siempre lo he escuchado y Nicky Jam también. Soy que y ahora de la de la nueva generación, o como se dice, New Generation, eh, me encanta mucho Lunay, Mike Towers, Raúl Alejandro, Jay Cortés, Anuel, como nosotros también.
0: Buenísimo. Oye, Juan Fran, y, y, y en el tema del estilo de música, como te, te consultaba en antes, eh, a lo mejor con, es, con este tema de la sociedad que, que, cuesta, que cuesta hacer encajar un ritmo urbano. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú? ¿cómo manejas el tema de las letras? ¿el contenido de la música para que no suene, como, para que no suene tan obsceno? para que no sea tan, tan burdo a lo mejor eh, ¿cómo, ¿cómo lo vas manejando tú? mira,
3: realmente yo lo que pienso es eso, o sea artista que canta y tiene su letra eh, artista, o sea, yo, yo valoro esas cosas también, o sea, cada persona tiene su letra eh, sea, como tú dices, más obsceno no, realmente cada persona es un mundo diferente ¿me entiendes? Uh -huh. si una persona se siente feliz cantando una, una letra que para mí sinceramente es inadecuada cuando tú nombres a una mujer y la nombres de diferentes cosas, como quien dice pues la verdad es que a mí esos temas no me gustan o sea, yo prefiero más lo que es amor, ¿sabes? esas cosas o sea, uh -huh. a es ver, que romántico. sea que bellaquearse se bellaquea, sin problema ninguno, ¿sabes? Y si hay que darle un perreo, también se le amo. Así que por
0: eso no hay problema, cada persona es un mundo diferente. Perfecto. Oye, cuéntame un poco acerca de, de, de la explosión de tu música, porque nosotros sabemos que te has convertido viral en más de 20 países. Está sonando en Argentina, está sonando acá en Chile, está sonando en El Salvador, en Perú, en México, en República Dominicana, en Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, obviamente en España. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se hace justamente para poder de repente explotar en música y sonar en más de 20 países a nivel mundial?
3: Pues hermano, lo que te digo, muchos meses de trabajo eh, mirando qué temas son los adecuados para sacar y todo junto al equipo de trabajo, hermano, todo se cuenta con el equipo de trabajo, todos decimos nuestra opinión y, y si todos llevamos a un acuerdo, pues sacarlo, sacarlo y darle la mejor, la mejor, el mejor cariño, como quien dice, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿y tienes alguna alguna aspiración, algún sueño ahora que, que ya eres un artista reconocido a, a, a tus 16 años? ¿Qué, ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus metas a corto y a mediano plazo?
3: Pues hermano, pues conocer a todos mis fanáticos, viajar a muchísimos países y también, sobre todo, me encantaría eh, pues cantar en el Choli, en el coliseo de Puerto Rico.
0: Ah, sí, ¿eh? ¿Te, ¿te gustaría llegar justamente al Coliseo de Puerto Rico?
3: Ahí está. Ya estuve, ya estuve, pero no canté. Me gustaría estar y cantar, hacer un show hoy
0: ahí. Así que bueno, vamos a ver. Buenísimo. Oye, y, y con respecto eh, a, ya que estábamos hablando de llegar a más gente, a más, a más personas y obviamente a más fans, eh, ¿cómo es el tema de la, de la recepción en tus redes sociales? Porque por lo menos en Instagram te vemos súper activo, con, con más de mil seguidores. Eh, ¿cómo, cómo, lo vas, ¿Cómo lo vas manejando el, el tema de las redes? La recepción de los fans.
3: Hay muchísimos fanáticos que están activos, pero intento siempre responder a todos y estar guay, ¿sabes? Hablar mucho con ellos también. Aunque a veces no se puede porque son muchísimos, pero siempre que se va se lo intento también.
0: Oye, y te ha también tengo entendido que te has dedicado también a hacer TikTok.
3: Pues sí, mira, la verdad que TikTok, ¿qué te puedo decir yo de TikTok? Esa aplicación la verdad que es muy buena, tío, y me divierte muchísimo porque no, no solo canto, hay veces que subo vídeos cantando, pero subo vídeos pues riéndome, haciendo mil cosas, y la verdad que me lo paso genial, tío.
0: Oye, y los comentarios de la gente cuando, cuando ya te, te ven eh, subiendo contenido cuando o cuando ya estás eh, subiendo tus cosas en TikTok o en tus redes sociales, ¿cómo ves el, 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 la recepción de la gente? Se ve que te quiere mucho.
3: Pues sí, no, la verdad que me lo reciben siempre bien, o sea, nunca he visto comentarios así negativos, siempre alguno que otro, pero realmente yo no me fijo en eso, estimado por lo positivo que otra cosa, tío, y, y me lo paso genial ahí con la gente, porque la gente también se ríe, y yo me río, y la verdad que se pasa genial.
0: Oye, y, y con respecto a, a, la, a esta recepción internacional, porque cuando de repente... Eh, Empiezas a ver comentarios que, que llegan del otro lado del océano, desde de este lado del continente, eh, de fans de México, fans de Chile, fans de Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú justamente el tema del ego, de la fama, el, el hecho de, de llegar a tan corta edad a ser tan reconocido?
3: Pues mira, te digo la verdad, hermano, eh, cada persona es un mundo diferente, yo te digo, Oro, lo mejor es siempre seguir siendo la mejor, o sea, se, seguir siendo la misma persona, porque cuando tú eres la mejor, o sea, tú eres la misma persona, nunca se te va a subir el ego, ¿me entiendes? Tú tienes que saber desde dónde vienes, hermano.
0: Claro, oye, eso, eso es importante, el, el, el recordar desde, desde dónde uno viene. Cuéntanos un poquito acerca de, de, de tu infancia, a lo mejor, justamente, para que la gente también te vaya conociendo un poco más. Eh, ¿Qué te gustaba hacer cuando chico? ¿Te gustaba cantar? ¿Te gustaba el deporte? ¿Te gustaba otra, otra área del, 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 del arte? ¿Qué te gustaba hacer?
3: Pues mira, me gustaba de todo, Yo que ¿sabes lo que pasa? De que siempre me ha gustado hacer de todo, nunca me he quedado en algo, en algo fijo, y pues realmente a mí me encanta el fútbol, me encantaba hacer magia, me encantaba hacer mil cosas, pero realmente yo siempre tuve claro que lo que yo, a mí me gustaba de verdad, que me salía del corazón, era la música, siempre, siempre.
0: Ya, Sie siempre dedicado a la música, pero, pero me imagino que antes de que explotara el tema de los ritmos urbanos, eh, ¿te gustaba otro estilo de música o, o, o siempre más o menos basado a lo mismo?
3: Pues, no, 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 siempre estuve en la música, hermano.
0: Ya, pero ¿en algún otro estilo de música?
3: Eh, en el flamenco, cantaba flamenco antes cuando éramos pequeños.
0: Mira, ¿eh? Qué bueno, que, porque de repente uno, uno piensa que a lo mejor el rock, el pop, son, son como las, las opciones más, más cercanas, entre comillas, a lo que es el, los ritmos urbanos. Pero flamenco no, no me había tocado escucharlo.
3: Pues sí, sí, el flamenco, hermano.
0: El flamenco lleno de pasión ahí. Ahí está. <risa> Oye, y, y ya que te gustaba el fútbol, y, y te voy a hacer una pregunta al hueso, a ver si, a ver si, si es posible responderla. Tenemos... Grandes exponentes en el fútbol allá en, en, en España. A ver, a ver si Juan Fran se, se, se la juega. ¿Cristiano Pega. Ronaldo o Messi? Messi. Messi, ¿por qué Messi?
3: Porque es el mejor jugador, es el más completo de todos y ya.
0: Perfecto, así, corto y preciso. Corto y preciso. <risa> ¿Qué te parece Arturo Vidal en el Barcelona? Arturo
3: Vidal en el Barcelona. Yo no soy del Barcelona, soy del Madrid. Pero bueno, pero es muy bueno, es muy bueno. La verdad me gusta mucho cómo juega.
0: Curioso. ¿Te gusta Messi pero eres del Madrid?
3: Por supuesto, pero hay que saber que el mejor jugador del mundo es Leo Messi, tío.
0: <risa> Porque perfectamente podrías haber dicho Cristiano Ronaldo ya que te gustaba justamente el Madrid.
3: Ya, pero nada, no, pero yo sí, si yo digo que para mí el mejor jugador del mundo es, es Leo Messi.
0: Ah, perfecto bien ahí, a, a los chicos de Hoy Deportes les va a gustar esa respuesta porque son todos muy, muy fanáticos de Messi también hoy, y, y con respecto al, a a lo que es son tus pasiones justamente, hasta dónde quieres llegar con esto, ya, ya nos dijiste que querías llegar justamente al, al Coliseo hoy en Puerto Rico ¿hay algún festival que te gustaría participar eh, algún, algún recital que, que te rompa la cabeza y que te diga yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar ahí y esa, y esa es mi meta aparte de Puerto Rico
3: hay, hay muchísimos festivales durísimos tío. Pero mira, uno que me encantaría es aquí en España, que es el Coca-Cola Music Experience. Eh, me encantaría también.
0: Ya, este es y, de... ¿Y ahí, y ahí cómo, cómo se logra llegar? Me imagino que bueno, por reconocimiento bajando, de la
3: bajando, gente. Que, que sea muy escuchado y trabajando, brother, que la gente lo pida.
0: Ya, perfecto. Ahí es solamente hay que jugársela ahí al, 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 al 100% y tratar de que la gente también te, 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 haga, te haga llegar ahí, ¿no? Ahí está. Perfecto. Oye, cuéntame, porque hace poco también llegaste a los 4 millones de oyentes en Spotify.
3: Sí.
0: ¿Qué tal, qué tal sentir que tu música está, está sonando en todas partes?
3: Hermano, como te dije antes, brother, la verdad que es una locura y que estoy muy sorprendido que realmente no sé qué contestarte porque es una cosa que para mí es una ilusión tremenda pero que realmente ahora que lo tengo no sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Porque wow, me llegó uh -huh. tan de repente que no sé cómo decirlo, tío, la verdad.
0: Son, de repente, claro, porque es súper explosivo todo, de repente estás en tu casa y lo más bien tratando de hacer un poquito de música y, y que de repente se rompa esta barrera y ya te comienzan a llegar los seguidores te comienzan a llegar los contratos también te comienzan a llegar un montón de cosas para poder llegar a convertirte al artista explosivo que eres el día de hoy ahí está oye maestro has tenido eh, colaboraciones o incluso has tenido menciones en redes sociales de otros artistas también que te, que te han escuchado y te han publicado en redes sociales eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste cuando de repente viste a, 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 a grandes exponentes también publicando tu música en, en sus redes sociales.
3: Pues, hermano, feliz, sobre todo feliz y agradecido por el apoyo que me dan, tío. Súper agradecido.
0: Como, ¿Como cuáles artistas para que la gente entienda eh, la magnitud de, de lo que estamos hablando?
3: Pues, hermano, mira, me han hablado artistas como Justin Quiles bueno, me mencioné también porque la letras con él, eh, Justin Kieler, Mickey Booth, eh, muchos artistas, muchos artistas. Me también, estuvo hablando hace poquito con Breitiavo, Lunay. Hay muchos artistas que, que hablo y que la verdad son unos duros, hermano.
0: Oye, y, y, y mantener la, la amistad justamente o los contactos con estos personajes, obviamente me imagino que te deben llegar muchos consejos. ¿Qué es lo que, qué es lo que te dicen normalmente estos artistas ya consolidados eh, con respecto a lo que es tu música?
3: Pues mira, hermano, que siempre siga siendo la misma persona y que luche por lo mío, brother.
0: Perfecto, Man mantener la humildad como te decíamos antes
3: ahí está, yo creo que eso lo decimos todos los artistas siempre, hermano, ser la misma persona y luchar por lo tuyo, que nadie, que nadie intente estropearte tu trabajo, ¿me entiendes?
0: Claro Estaba viendo justamente la, la, las menciones que te hacían ahí en redes sociales justamente el amigo Jay Killers que, que te promocionaba ahí en sus redes sociales eh, Johnny Rivera también te estaba haciendo mención eh, DJ Luján también te estaba haciendo, haciendo menciones ahí en sus redes sociales kinoca Music son, son grandes exponentes dentro de todo para, para que también te, te llene un poco y te cargue las pilas, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, hermano, la verdad es que sí, para mí es una locura, tío, esto que estoy viviendo, ¿sabes?
0: Me imagino, me imagino que a, a, tu, a tu edad, justamente a tus 16 años, convertirte en la estrella que, que actualmente eres de forma tan explosiva, eh, te, te debe llenar justamente el, el, el pecho de, de, de orgullo de lo que estás haciendo.
3: La verdad que sí, hermano. Mira, discúlpame, porque ¿sabes lo que pasa? Que me da el viento, tío, y wow me dan el pelo, tío.
0: <risa> me imagino si estás ahí en medio del mar con, un, con una ventolera en medio de tu yate.
3: No, pues la verdad que no, no hace tanto viento, tío, pero hoy toco que me tenían que dar el viento, pero mira, yo creo que es una de las mejores entrevistas, porque se ve el paisaje lindo canario que hay.
0: Hermoso, hermoso. Eso, de, de verdad, yo, yo te decía al principio de la entrevista, es, un, es, un, es una envidia tremenda, porque acá en Chile hace un frío horrible. <risa> Oye, eh, Juanfran, eh, justamente, ya que Canarias está libre de este tema de la, de, de la, pandemia, ahora que ya está un poquito más normal la situación, eh, ¿estás preparando algo para la gente de Canarias? O, o, ¿O estás aguardando un poco más el tiempo?
3: De momento, de momento no sé nada, bro, no te puedo decir nada porque de momento no sabemos, no sabemos nada. Ahí está nada, ahí está
0: nada. Claro, me imagino que mientras mientras España en su situación general se, se mantenga eh, eh, Restringida, obviamente las cosas se mantienen así en reserva.
3: Ahí está, así de momento, sí, de momento hay que esperar, tío. Hay que esperar Ahí y sí. ver, va surgiendo todo.
0: Oye, querido Juan Fran, se, se nos comienza a acabar el, el tiempo de la entrevista, pero queremos saber justamente, eh, así una, una pregunta al hueso, como se le llama acá en Chile, una pregunta directa, a ver si es que eres capaz de responder. Para, que, para la gente que no te conoce todavía, ¿por qué? tiene que escuchar a Juanfran.
3: Porque no sé, yo sé que mi música hace también que reflexionar muchas de las veces, y es más, si quieres ahora te canto un trocito para, para todos esos oyentes que me ha pasado súper bien la entrevista y súper rápido, pero bueno. Y nada, yo creo que mi música es cariñosa, es una música que, que es para escuchar cuando te sientes pues triste y a la vez alegre, porque muestra un poquito de todo y súper guay, hermanito.
0: Buenísimo. Oye, ¿podemos escuchar un poquito a capela o no?
3: Claro que sí, sí. Llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra, la vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra.
0: Buenísimo, tremendo, tremendo maestro. Oye, ya que la, la gente te tiene que comenzar a ubicar más allá de lo que ya lo hace, ¿dónde y cómo te podemos encontrar en redes sociales, querido amigo?
3: Pues mira, en todas las redes sociales como Juanfran.oficial y en todas las plataformas digitales como Juanfran.
0: Buenísimo. Desde Canarias para el mundo a través de radiohoy.cl. Ah, mira, de la
3: isla de la isla baby, mira. La isla
0: Eso, muéstranos un poquito del paisaje, pues Juanfran, no 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 ahí para que la gente pueda ver un poco de lo que hay alrededor tuyo. Mira qué sí, tremendo mi vida, paisaje. Qué tremendo. Qué tremendo, De verdad, una envidia tremenda acá desde Chile, muerto de frío. Mírame cómo estoy de abrigado. Pero bueno, oye, tremendo, tremendo Juan Frank. Querido amigo, sí. te, queremos, te queremos agradecer el tiempo, la disposición, eh, a, aprovechando justamente este tiempo de, de, de cuarentena acá en Chile, obviamente conocerte un poco a través de la distancia y, y aprovechando también tu tiempo que estás ahí en medio del mar, gracias da, por darte mano, la, la oportunidad. Pues,
3: le la las gracias a ti, a tu equipo de trabajo, de verdad, mil gracias, y espero estar pronto por Chile a hacer una entrevista ahí mejor, ¿vale, brother?
0: Esperemos que sí, a, a ver si es que nos puedes traer un poquito de arena de las playas de Canarias.
3: Claro que sí, eso se dice.
0: <risa> Maestro, muchas gracias por la disposición, y amigos de Radio Hoy, manténganse acá en www.radiohoy.cl porque seguimos con muchas más sorpresas acá, en la mañana, en la hoy. No se muevan de ahí. Un abrazo. Amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a esta mañana de Entrevistas. Estamos, obviamente, seguimos acá encerrados en esta cuarentena que nos tiene haciendo todo el trabajo desde nuestras casas, pero seguimos aquí al pie del cañón, como se dice, con lo mejor de la entretención, la mejor de la música de Chile, del mundo, y el día de hoy justamente tenemos un invitado que eh, de seguro ha dado que hablar en su país, como también ha estado dando que hablar acá en Chile. Nos referimos nada más y nada menos que a la banda Caligaris, y el día de hoy estamos con Ramiro, perdón, Mauricio Ramiro Ambrosi, que eh, nos viene a acompañar justamente en esta mañana de Matinal en Radio Hoy. ¿Cómo estáis, Mauricio? Hola, Francisco, a vos a todas Bueno,
2: un gustazo la comunicación, y siempre es bueno estar cerca de... de del... Chileno que tanto nos no, no escribe Y cuando Nos no, no estamos yendo para, para Aquellos lados nos reciben de la mejor forma
0: sí, se, se les quiere Mucho acá también en, 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 el, en este lado de la cordillera Y para los que no los conocen Obviamente Caligaris es una banda argentina Que están con, Obviamente allá ubicados en Córdoba Si no me equivoco, ¿no?
2: Así es, Córdoba eh, Provincia de Córdoba, nosotros de la capital De Córdoba somos la provincia del centro del país, para el que no nos ubique en el mapa y tiene ganas de hacer ese trabajo, el, la provincia del medio, meramente en el medio estamos ahí, Claro. Mediterránea.
0: Perfecto, Sí. ahí la gente más o menos ya, ya, ya comienza a ubicarse. Oye, primero contingencia, ¿cómo están ustedes con este tema de la pandemia? ¿Cómo les ha tocado vivir eh, como banda también este, este proceso? Eh, ¿cómo, están? ¿Cómo están ustedes en lo anímico con el tema del COVID-19?
2: Bueno, eh, por supuesto, como la mayoría de las agrupaciones a nivel mundial, en ¿no? la cuestión del arte y, y la, el espectáculo y la cultura, ha sido vapuleada. Nosotros en ese sentido, de ser muchos eh, integrantes y, y un equipo grande de trabajo, nos contenemos uno con los otros. La organización de la banda, que ya viene hace unos años ya, a, recién ahora podemos ver que, que ha servido, sirve organizarse con tiempo, no uh -huh. para una contingencia, sino para cuestiones comunes, ¿no? para el día a día. Y en ese sentido nos agarró fuertes, en eh, comparación de, de muchísimos colegas que eh, lamentamos mucho que, que están pasándola muy mal. Este, a nosotros nos ha tocado en ese sentido estar como con armas, digamos, ¿no? preparados. Claro. Y, y bueno, muy activos, generalmente somos una banda activa en redes sociales, inquieta. Pero esta cuarentena nos ha exigido el, el doble, te diré. Y desde claro. el primer día de la cuarentena para acá, nosotros no hemos dejado de, de realizar cosas, contenidos vivos por todas las redes sociales. De hecho, hacemos un programa de radio todos los miércoles, a las cuatro de la tarde. Sí, sí, eh? sí. sí la... Tenemos un programa de radio que va por la, la web de la banda, Un desafío que lo tenemos de hace mucho, pero ahora nos pareció justo. Bueno, después tenemos los viernes de Cali Vivo por, por las redes también, hablamos de todo, hablamos de los discos de la banda y, y, y de otras cuestiones. Y bueno, los domingos también tenemos este, otro vivo por Instagram directamente, ya, ya tipo tertulia, hablando de cualquier cosa, pero como verás Francisco, amplio, amplio espectro y, y bueno, nos ha exigido a mil la cuarentena y, y, ahí, y ahí le vamos dando, ¿no?
0: Oye, ya que estamos tocando de lleno el tema de, de las redes sociales y, y el uso de, justamente que se les está dando ahora, porque antes sí. era solamente como para poder postear un par de fotos, eh, que, que nos llegaron un par de likes, pero ahora se han vuelto una, una necesidad imperativa a la hora de comunicar, por el hecho de que no podemos salir eh, de nuestras casas, y el Instagram, eh, el Skype, el Zoom, se han vuelto plataformas casi imprescindibles, tanto como, como el, el mismo WhatsApp. Eh, ¿Cómo lo han tomado ustedes también a la hora de reinventarse para poder llegar también a, a su gente con respecto a las redes sociales? Porque han hecho de todo, ya me dijiste que ya están haciendo radio, eh, que están haciendo los vivos en sus redes sociales. ¿Cómo es convertirse en esta era digital a, 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 a la banda como tal?
2: Eh, si bien nosotros, mira, te diré que ya en cuestiones de streaming tenemos ejercicio. Pero de cara dura que somos, ¿no? Ya en el año 2008 nosotros hacíamos streaming totalmente precarios desde de, de una plataforma de la misma web, pero en su momento era más débil. Y vos sabés que todas esas situaciones, te de, de, estoy hablando de hace casi 12 años, ¿no? no nos ha servido para, para saber que en un futuro iba a pasar de esto, ¿no? De que los artistas tengan que estar, este, realmente que estar pendiente del público y estar cerca, somos una banda que nos gusta desde el minuto cero estar cerca del público y creo que la pandemia eh, ha fortalecido el vínculo que nosotros tenemos con, con la gente que nos sigue sí. por redes con la gente que nos sigue a los conciertos eh, yo creo que a cualquiera que le pregunte de, del público caligari o, o el eventual te va a decir, no, ellos siempre lo han hecho obviamente eh, más con la pandemia lo hemos, eh, lo hemos focalizado aún más. En ese claro. sentido, agarra preparados, como dije al comienzo, nos agarra preparados y como nuestra salsa, digamos, de poder, estar en, en, de poder ser desde un eh, pseudo conductor de TV en nuestras uh -huh. redes a un conductor de, tele, de radio. Entonces nos está dando ese ejercicio y esta comunicación que suele ser un tanto fría hacia la distancia, pero también hay que que es, el consciente que es lo que nos toca y ya les vamos encontrando la vuelta y les vamos encontrando el gusto y la gente se prende a las consignas a los mensajes, a los videos bueno sin fin de cosas, nos ha agarrado bien nos hace eh, creo que nos nutre a nosotros también como, como seres como personas, como artistas y, y porque también nos gusta, realmente nos gusta ¿viste? estar hablando con la gente divagar bastante tocar música
0: <risa> digo
2: que no, no, nos ha rendido, nos está rindiendo muy bien esa parte de redes sociales.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto rato llevan ustedes como banda funcionando, Mauricio?
2: Mira, desde el año 97. Ahora Mira. en agosto vamos a cumplir 23 años. El 24 de agosto cumplimos, sí, 23 añitos. Este, y nuestro primer disco, digamos, de manera profesional, lo grabamos en el 2002. Así que tuvimos un par de años, este, lo que se diría en el Ander, cordobés, literal, uh
3: -huh.
2: eh, tocando en pubs, en fiestas, eventualmente, no No se tocaba mucho en esa época, pero nosotros lo disfrutábamos como algo, como algo lúdico, así que claro. fueron buenas épocas también y de inicio y de fortalecimiento de grupo, la mayoría se conoce, nos conocemos de niño, entonces hay, hay una buena espalda de, de, de amistad, entonces es, eso ayuda y fortalece los vínculos.
0: Tú me dices que llevan ya más o menos 23 años funcionando, y, y ya que estás hablando también acerca de los vínculos, ¿cuánto, cuánto cuesta mantener una banda durante tanto tiempo eh, sin roces? O, o me imagino que deben haber roces de todas formas, pero eh, ¿cómo se mantiene justamente ese grado de amistad, separando justamente lo que es banda, lo que es amistad, lo que es el trabajo como tal, como músicos. Eh, ¿Cuánto cuesta a la larga mantenerse?
2: Eh, creo que nosotros primero nos topamos con, con una responsabilidad muy linda, que es vivir de la música. Lo tomamos al comienzo como un juego, porque la mayoría estaba saliendo de sus escuelas secundarias, ¿no? En mi caso no, porque yo soy un, uno de los más grandes, tampoco tanto, pero, digamos, uh -huh. yo ya estaba, tenía mi, mi, mi cuarto, quinto trabajo, digamos, de, de, uh -huh. de otra cosa que no sea música. Pero también lo, lo viví de esa manera, lo viví como, como un juego. De hecho, íbamos a, a tocar como, como toda banda empieza por, por, no sé, por una comida y por una cerveza de, del lugar. Eh, creo que esa, esas cosas vividas nos ayudó y nos sigue ayudando para que esto de que de, del trabajo con la amistad no sea un impedimento, roces no sé hay... Por ahí yo les saca, en nuestro caso le sacaría el, el, unos volúmenes menos al término roce porque no, no llega a ser ni siquiera roce, viste son discrepancias yeah. eh, de, de alguna cuestión que queremos afrontar. Pero, eh, y en el, en el peor de los casos, digamos, eh, optamos por la democracia claramente, la mitad más uno, eh, y la mitad que no llegó apoya como un camión claro. a la parte que, que, que digamos, levantó una mano a favor. Eso, llegar a eso, eh, me parece que tiene que ver con, primero, la amistad, que se entremezcló con, el, con, con ser niños y adolescentes, y luego hombres, porque ya somos muchos hombres de familia, qué sé yo, y, y eso nos ayudó en el vínculo laboral. Para nosotros, si bien todo es trabajo, porque todo lo que hacemos es trabajo, lo vemos con otros ojos, lo vemos como, es nuestro, ¿entendés? Es nuestro proyecto, lo que para lo que siempre luchamos eh, y queremos seguir y queremos más. En ese sentido, somos eh, ambiciosos o, o añoramos más cosas, queremos llevar la música nuestra y de nuestra ciudad a toda parte del mundo. Y, y eso nos ayudó, te digo, a, a que haya eh, problemas ínfimos, que son lo más que puede haber, cosas de logística algunas fallas que, que son nuestras también, porque es humanos humano y de eso Exacto. también nos jactamos y nos reímos, así que eh, y lo acomodamos, eh, así ¿Cómo? que si, si eso responde a tu pregunta eh, eso es eso lo que yo creo
0: Sí, por supuesto, por supuesto que la responde porque hay, hay mucho, mucho de, obviamente, de amistad en un, en un grupo, en un trabajo grupal tan, tan extenso son 23 años de carrera donde obviamente, como tú dijiste son discrepancias a lo mejor bajándole un par de cambios a la palabra roce, que, que obviamente van ayudando también a que el grupo también se afiate, y que como bien dices tú, las personas que no estuvieron ahí en, en alguna votación, en, la, en alguna to, eh, toma de decisiones, tendrán que acatar justamente y, y, y avanzar conforme a lo que es el bien, el bien general del grupo, así que eh, se, se entiende a la perfección la, la explicación que tú me acabas de dar, eh, Mauricio y, y bueno, ahora y en proceso, en proceso actual, ahora, Caligaris, ¿en qué está Caligaris? En medio de Bien. la pandemia, ¿en qué está?
2: En todo, en todo esto que ya te conté, que, que, sí, que hacemos streaming y demás, radio, etc. Eh, a nivel musical también hemos, hemos sacado un simple, un, una canción que se llama Un Rato de Amor, una versión acústica que pertenece, la original pertenece al disco Salva, que salió... Si mi memoria no me falla, salió hace seis meses, porque soy medio medio, <risa> medio olvidado. Y más con la pandemia, yo, yo no sé cómo los tiempos se han movido tan rápido, entonces viste perder un poco el eje. Bueno, hemos sacado esta, esta canción que está en todas las plataformas digitales, eh, y bueno, ahí eh, invito a la audiencia para que se acerque ahí a escucharla, porque es una muy bonita canción. es a, a, Te diré que a tiempo de bolero lo hemos porque nos gusta mucho la música latinoamericana, somos latinoamericanos, okay, y, y la hemos llevado a, a, a esa cadencia. Bueno, uno de los cantantes, Juan, es muy exquisito en cuestión de, de afinación, así que personalmente es una versión que me gusta mucho. Otra cosa que estamos en, en, en proceso, estamos uh, por lanzar nuestro primer recital virtual. Eh, sí, 11 de julio. El primer recitar virtual de la banda, eh, lo, lo, vamos a poder, lo van a poder ver a través de una plataforma que se llama salesteler.com. Eh, ahí vamos a, a proyectar el, uno de los cuatro auditorios nacionales que hicimos en la Ciudad de México, un auditorio nacional, para que sepa la audiencia, es uno de los recintos más importantes de, eh, del continente americano han tocado un sinfín de bandas, de hecho nos toca cualquiera que hasta nosotros nos sorprendimos cuando, cuando dimos con el target, que yo no quiero, no, no, ustedes son una banda para, para este recito, imagínate nosotros, eh, los nervios en su momento, eh, nos costó un poco al comienzo a asimilarlo, y bueno, eh, hemos logrado captarlo en, en video en su momento, porque esto fue hace un par de años, en 2018, la modalidad de esto, es, es lo, lo sorprendente o, o lo digamos lo, lo exclusivo es que nosotros, además, vamos a estar interactuando desde nuestra sala de ensayo, barrio de Córdoba, acá en la ciudad de Córdoba, sí. vamos a estar interactuando con la gente que ahí adquiere sus tickets y demás, en la sala estelar.com, eh, vamos a estar interactuando en vivo con salas de chat, con algunas eh, algunos toques en vivo también, ya en Bienvenido. versiones acústicas, vamos hablando también de lo que fue la antesala, este, de todo lo que sucedió ese día, y bueno, también un poco mostrar la intimidad de, la, de nuestra sala de ensayo que es nuestro búnker. Así que bueno, también estamos en eso, además de todo lo otro que te dije. <risa>
0: está, está buenísimo esto del recital de, del 11 de julio, creo que, que va a ser una, una tremenda alternativa de poder vernos. Eh, y en este caso, el público latinoamericano va... ¿Poder verlo gratuitamente a través de esta de esta página web? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo, cómo funciona el, el formato?
2: En, en esta ocasión eh, nosotros vamos a, 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 con el primer concierto virtual, lo, lo, va a ser pago. Si bien dentro de nuestras redes sociales va a haber sorteos para para que consigan eh, accesos, eh, uh -huh. es un tipo Hay que entrar a www.salestelar.com Ahí pueden hacerse sus boletos de ticket, no sé cómo le llamen, y cada uno en su región. Sí. Lo bueno es que se puede, como puede decir, se puede en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Eh, de hecho, está el horario para cada país, para cada región, cuando vos adquirís el, el ticket. Este, es más, hay, hay cosas para fan, por ejemplo, hay, hay meet and greet, también la opción de, de comprar un meet and greet, bueno. Así que... Ahí toda la información, además de nuestras redes, va a estar ahí centrada en salestelar.com para que se puedan hacer esos tickets y, bueno, de, de vivir una gran noche.
0: Buenísimo. Perfecto. Yo creo que va a ser una muy buena alternativa y, y mucha gente va a querer estar ahí participando por esos, por esos tickets, esos pases gratuitos para poder ver el, este, este encuentro íntimo, incluso podríamos decirlo a través de, de salestelar.com para que los puedan ver ahí el 11 de julio como bien tú me dices en este, en este recital virtual oye Mauricio con respecto yo veo desde fondo veo muchas banderas de muchos países
2: ah sí sí mira un amigo me lo bautizó este es mi living mi preferido lugar de la casa entre la cama no eh, me lo bautizó <risas> la Pe no. Porque son banderas de, de los países donde yo he ido, como ¿Ya? con la banda, y con... De hecho, acá está la... Mirá,
0: sí, por supuesto.
2: Acá Qué el bien. pequeño homenaje la entrevista, mirá, las puse a las dos juntas, este, eh, de los lugares donde vamos con la banda, y de después donde me voy yo con mi familia de vacaciones, también traigo... Yo, yo soy muy... Me dicen que soy el mejor turista de la banda, porque ando, busco... <risa> De lo, la, la comida típica, la bebida típica, el lugar, el museo, y bueno, me gusta mucho la bandera, me quedo mucho, de, de cuando fui a, a la escuela, en mi época, <risa> estudiábamos mucho las banderas del mundo, entonces es un gusto que me doy de, de decir, uy, por fin voy a tener mis banderas de los lugares, yo le digo mis banderas porque son los lugares donde voy, y, y un Exacto. poco los creo míos también, no me siento de ahí. Así que sí, te presento esta, mi pequeña
0: ONU. Oye, y, y cuéntame un poco acerca de esta internacionalización justamente de Caligaris, porque veo que tienes muchas, muchas banderas de muchos países. ¿Cómo ha sí. sido llegar a, 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 a tanta gente a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial? Porque veo a, a, a tu lado derecho incluso está la bandera de Francia. ¿Hasta ya sí. llegaron con Caligaris o esa, esa fue parte de, 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 tu, de tus turismos?
2: Eh, no, no, hemos llegado a Europa con la banda, hemos hecho, eh, estamos haciendo, sino que por el parate mundial, nosotros estamos haciendo de España, eh, hace cinco años que vamos, eh, ¿Sí? pero hemos hecho entera, eh, España entera, y ya en breve, eh, este año íbamos a ir a Francia, obviamente hay otros países de, de Europa que eso sí han sido visitas mías, pero la proyección de la banda justamente eh, involucra a España a los países de, de, de Europa del Este también. Eh, y en algún momento eh, deliramos un poco, y no tanto porque hemos hecho un nexo con una banda de Japón eh, que hace ¡Mira! rocksteady. ¿verdad? Sí, Tokyo Sky Paradise. Buenísima banda. Y ¡Mira! porque ellos van a México. Así que en cualquier momento, cuando, cuando se levante el telón de, de esta situación, otra vez a, a recolectar banderas yo creo que esto también ha sido gracias a la, la incursión nuestra en México y el abrazo que nos dio el país, te proyecta, te proyecta, México te proyecta para todos lados, de hecho nos proyectó para nuestra misma Argentina. Así Mira. que en ese sentido, eh, obviamente México es uno de los países a quien le debemos un montón, pero también le debemos nuestra entrada a, a países vecinos. Por decirte, eh, eh, el hermano país de, de ustedes Chile, el mismo Bolivia, que ya estamos yendo seguido, Paraguay que está acá, estoy hablando de kilómetros, no son tantas distancias, que por ahí en avión es una Exacto. hora, pero por ahí dentro de, del país, ¿no? una banda siempre tiene que andar buscando eh, que te den la autenticidad de, de otro lado para vos volver de alguna manera certificado a tu país y decir que sos esto, y que representas a, a tu bandera, ¿no? En este caso, Argentina. Por suerte, Argentina viene también, así ya un tiempo largo, muy bien este, en, en cuestión de recepción y demás, y bueno, es nuestra patria, imagínate.
0: Qué bueno, qué bueno, porque claramente la, la recepción que han tenido a nivel latinoamericano ha sido importantísimo. también se puede ver en, en, los, en los comentarios de sus redes sociales, que de repente, claro, como tú bien me dices, reciben comentarios desde España, desde Francia de toda América Latina y, y para ustedes con 23 años de trayectoria yo creo que cuando comenzaron dije, y comenzaron a decir oye, podríamos hacer un, un, un cover con alguna banda en Japón jamás se les podría haber cruzado por la cabeza ese momento
2: y ni por chiste o ponerles que por chiste alguna otra cosa, pero si bien cada banda cuando empieza cada, cada ilusión que le digo yo que comienza en, en una en una cochera de un auto en una casa de alguien Siempre tus pensamientos van más allá, ¿no? De decir, claro. quiero viajar por el mundo, a tocar música, recitales, conciertos y demás. Eh, lo tenés visto, pero como muy lejos. La cuestión cuando sucede es muy difícil, porque decís, uy, al final lo estamos logrando, estamos viviendo de esto, seguimos para esto, o sea, parece que hubo nació para, para esto, suena... So <risa> Suena difícil, pero a la larga es lo que buscamos en esa inocencia que tenemos por allá, por el año 97. así Y es maravilloso, te digo, porque de alguna manera somos como unos eternos adolescentes, de alguna, de alguna sí. forma, por, con muchas responsabilidades ahora, ¿no? Pero no deja de ser eso, para nosotros algo que, que, que amamos, que amamos hacer, viajar, tocar, conocer gente, países, eh, costumbres, música.
0: Y claro, y sigue siendo parte también del sueño de, de ustedes de poder cubrir todo el globo con su música, porque me imagino que la... Caligari.
2: Sí, 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 es el sueño. Acá, como, como se dice, sobre todo en Buenos Aires, se decía mucho, ahora se, se ha hecho región, el sueño del pibe, ¿no? Como Maradona una claro. vez quiso, en eh, una imagen tan, eh, tan linda como un niño, ¿no? Y, y, y vociferando su sueño, ¿no? Eh, que llegue es increíble, y nosotros trabajamos para que ese sueño dure, eh, tanto a nivel personal como a nivel grupal, y a nivel, porque nosotros creemos que el público que sigue la banda realmente es parte de esto, no No, no es una, un condimento, realmente lo es, yo creo que nosotros somos lo que, que, que hacemos, que el condimento ese... Que, fluya de la gente, ¿no? Nosotros hacemos esto, pero en realidad el público es la que te abraza con un aplauso, mm. con generar un recinto, con, con escribirte, con decirte gracias o con contarte sus cosas también.
0: Exacto. Oye, y ya que estás hablando de la recepción del, del público también, ¿cómo, ¿cómo has visto tú la recepción del pueblo del pueblo chileno justamente cuando han tocado acá, cuando cuando ya lanzan algún tema, los comentarios que les cae eh, ¿Cómo es la recepción de, de, de nosotros, de, del, del chileno?
2: Mira, nosotros Chile te diré que somos eh, es el país al que más años hemos ido eh, antes que te diré que antes que México. Nosotros hace rato que vamos a Chile a, a buscar, ¿no? Nuestro destino también. Uh -huh. y, y vos sabes que del minuto del minuto uno nos recibieron muy bien porque yo siento cierta similitud en, entre, entre el chileno y, y el cordobés, no no puedo decir entre otras provincias, pero el cordobés como que le gusta el carrete, le gusta viste, eh. música, andar, la, el tema de la cuestión de los amigos, las amigas, ¿no? esa, esa cuestión de, de mucha gente que va a juntarse en un lugar, a pasar a bien, de ahí a una disco, o a un bar, o a escuchar música. Entonces en ese sentido nosotros pegamos, realmente pegamos muy buena onda, y para con nosotros también, eh, siempre se habló, y son menos las voces de, de, de una enemistad, bueno, hay de todo, ¿no? Eh, de comentarios y de todo, pero nosotros, desde nuestra experiencia, estoy hablando de más de 10 años, es la mejor que hemos tenido, de hecho, realmente nos gusta mucho ir a Chile y en un momento tuvimos la suerte de movernos un poco por el país, para el sur, un poquito para el norte, increíble. Uh -huh. La gente bien, ¿no? es increíble, increíble, y en carrete, bueno, ni habla, hemos conocido <risas> de, de un sinfín de bandas, de, de, de la como Tortuga, Guachupé, Villa Cariño, le Tomo Como Rey, ahora me voy a olvidar un par, pero eh, hemos, hemos hecho fiestas, nos hemos ido a a ver, ¿no? Así, hemos ido a sus conciertos o, o nos han venido a ver a los hoteles, hemos compartido un montón de cosas. Benísimo. Y también compartieron su gente, que eso también no, no, no lo olvidamos. Y para nosotros, Chile es un gran país, muy buena gente y el mejor carrete, te, te digo, a pesar de que siempre. <risa> la cordillera nah, era es un, es un obstáculo para los aviones, nomás. <risa> es,
0: es, es, <risa> es verdad. Oye, y las veces que han venido para acá ¿Qué les ha tocado eh, degustar? Tanto como en bebidas, como en comida Me imagino que las piscolas Por ahí tienen que andar
2: Piscolas el, el, el terremoto, el trago, ¿no? El terremoto, ¿qué ¿Sí? le, le llaman? Porque nosotros somos, somos buenos clientes de Bella Vista El barrio ahí, ¿no?
0: Ah, muy ¿no?
2: Ahí vamos seguidito Después vamos a la casa de alguno de estos músicos Amigos que te nombré que también se hacen unas recepciones importantes, digamos, con mucha música, muchas luces, bebidas espirituosas, comida. Eh, eh, ¿Cómo es lomo a los pobres? Eh, ay, no me acuerdo la bebida, el, la comida. La cuestión que es mucha carne, huevos, ar, eh, arroz, eh, fue una de las primeras comidas que, que empezamos
0: ahí a
2: probar. ¿Me escuchás ahí?
0: Sí, ahora te, te escucho bien.
2: Sí, creo que se llama Lomo lo Pobre, me parece.
0: Ah, sí, el, el Lomo lo Pobre, que es simplemente un, un trozo de carne con huevos fritos y papas.
2: Yo sí, soy chileno, le digo yo. Yo
0: voy, voy
2: a salir Lomo, <risa> Lomo lo Pobre. Otra cosa, hasta que me gusta, me gusta probar. Después, bueno, las bebidas, aguardientes, bueno, ahí todo, ¿no? son buenos tomadores, hay muy buenos vinos, a mí me gusta el... el, sí. me gusta el... No. así que bueno igual creo que estamos para descubrir o sea, hay muchas más en toda la región y espero pronto lo, este, volvamos
0: espero que sí oye Mauricio se nos acaba el tiempo para la gente Bien. que eh, todavía no lo sigue en redes sociales ¿Dónde podemos escuchar a Caligaris? ¿Dónde los podemos encontrar y cómo te podemos encontrar a ti también?
2: Bueno, a los Caligaris lo pueden encontrar en la web loscaligaris.com, en fanpage de Facebook, los Caligaris, se van a dar cuenta, pero tiene la tilde. Instagram, los Caligaris oficial, en Twitter, los Caligaris también. Snapchat, buscan los Caligaris. TikTok también, los Caligaris, para que vea que. Se hicieron TikTok. Saca todos. Tenemos TikTok también. <risa> Tenemos todo, canal de YouTube, los Caligari nos buscan, ahí están, nos pueden dar la campanita. Bueno, y después a mí me buscan como Mauricio Ramiro Ambrose en Instagram, en Fanpage, en Twitter también. Bueno, también canal de YouTube. Nos van a encontrar a todos, no solamente a mí, a todos los muchachos, a toda la banda. Y nosotros somos muy activos, estamos al día con, con las preguntas que nos hagan, las respuestas, las devoluciones. Así que, eh, invitado a, a, todo, a toda tu audiencia y, bueno, y a todo el público en general
0: maravilloso. Queremos agradecer la buena onda, a la disposición de esta manera. En el bañil. ¿Una palabra para la gente que escuche que sigue eh, una palabra de ánimo en esta pandemia maldita que nos tiene encerrados?
2: Sí, claro, claro, Francisco. Sí. Bueno, hay que realmente hay que hay que poner lo mejor de uno. Eh, lo malo realmente pasa tiene que pasar, hay que cuidarse, eh, el que pueda ayudar, hágalo por favor, lo hagamos porque eh, eso, eso la verdad que suma eh, al que está muy, muy golpeado por esta situación, así que eso sería como un pedido más que nada, ayudemos eh, cada uno de donde pueda, no eh, sería lo, lo, lo ideal como hermanos que somos, como a tu vecino a tu vecina, bueno, hay, hay miles de maneras de ayudar, te diré que hasta con un buen comentario ya estás ayudando, eh, eso también sirve, así si es. ya no es física económica, un buen comentario, un buen, un, un buen pensamiento también ayuda, así que eso, eso yo le eh, pediría más que les diría, les pediría que hagamos eso, y, y bueno, fuerza para, para todos, ¿no? para, sobre todo para nuestro continente y por supuesto para todo el mundo. Y bueno, a vos Francisco, gracias, ojalá que nos veamos en Chile cuando vuelva la
0: banda,
2: nuestro. y se ve el carro.
0: Veremos, pues, Pero <ríe> por supuesto, eso eso <ríe> sin dudarlo, y te voy a dar la palabra Mauricio cuando vengas para acá Chile, así que... <ríe> Soy
2: pasador, así que eh, eh, tengo buena reputación.
0: <risas> Buenísimo. querido amigo, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta mañana y amigos de Radio Hoy eh, tenemos que seguir avanzando en esta, en esta mañana de entrevistas de música y de cultura acá en, el, en la mañana en la hoy, no se muevan de nuestra sintonía porque se vienen muchas más sorpresas acá en la radio oficial de la fanaticada mundial, no se muevan de ahí